0: 啊，司马南频道，我是中国公民、北京市民、美团中一居民司马南。常看我们节目的朋友一定会觉得有点奇怪，这怎么回事啊？这是几个意思、啊？我告诉你，就是一个意思，换地方了。今天从北京飞出来，然后呢就一直向南飞，南向南飞啊，司马南向南飞，简称南向南飞，飞到祖国大陆的咳咳最南端。现在我所在这个城市啊，您想一下，它是哪个城市？可以提醒您的是。中国人民解放军海军的这个呃南海舰队司令部所在这个城市，这个城市呢是广东的一个地级市。这儿的厨子说他们的饭比顺德的饭好吃。这个地方现在的温度呢是18度到20度。从北京飞出来一下飞机，你知道什么感觉？空气是湿润的，空气是甜的。一会儿我们要去吃海边的大排档，据说这儿的海鲜那才叫鲜，运到北京最多算是个冰鲜。如果不是冰鲜，水泡的鲜到北京去，那好，很多人担心说那个东西啊，吃起来怎么都没有办法跟这个这一代的真正的海鲜相比。不卖关子了，卖关子让人讨厌。我们来到了湛江，这就是湛江。如果镜头移出去，大家看一看。这个湛江这个城市啊，一看是个大城市的样子啊，这城市建设的相当不错。路边的这个绿植呢，一看就是南国风光，一片南国风光。好多工程的房子项目还在建设过程当中。我刚刚落地的时候啊，就有人给我发了一条消息，告诉我说到这来买别墅吧，看看别墅吧。最贵的才一万二，一万二靠边豪宅别墅，而且是精装的，一万二精装别墅还有水。想想北京人啊，难！北京这两天难过。这两天北京呢，疫情发展呢是散状分布，连续发展了一二四三四五六七，有两例，还有呢又发现几例。望京的朋友说，我们望京简直怎么样？我们中国人呢属于什么呀？属于那那种疫情发现的特别少。咱们中国发现十七例的时候，就有人说中国第二第二次疫情来了。这次北京发现了，满打满算大概是六七例，那好多人已经惶惶不可终日了，说这个问题太严重了。我来的时候打车，司机跟我说，说明什么呀？说明我们北京啊，我们现在欠的债少，真是到了美国那种情况，那就债多了不愁了啊，他根本就没法收拾了。刚才在今天中午在北京上飞机的时候呀。我们是在首都机场三号航站楼，先是在外面出示健康宝，出示健康宝，然后进去测体温，然后是一些复杂的安检，那就不管了。和健康有关的是，我们准备登机的时候，他每个人测体温，然后呢给你挤了一点消毒水，每个人都洗手，因为你这个过程当中上飞机之前洗手，这是以前我们遇到过。上了飞机之后测体温。全程戴口罩，啊，而后下飞机，我们想这总可以了吧？没想到下了飞机以后，广播员告诉你说，根据地面的要求，请旅客朋友暂时不要动，一会儿有地面防御人员上飞机之后为您测体温，然后大家就静静坐在那儿。然后您看，就跟防化兵一样，从头呢包装到脚啊，上来几个人，上来这几个人先跟你要健康宝。健康宝，如果那小绿标不出来，那麻烦大了。然后测体温，想着一路这种严格啊、这种安全啊、这样的一种非常负责任的这种制度，我想这是我们防疫工作必须要做到的。镜头现在往外看一下，现在我们通过这个海，这个海峡呢旁边有几个建筑，这是我们的湛江的这个代表性的建筑。我的一个朋友嫁到湛江来了，刚才。路过机场，他一看见我，我他戴着眼镜，又又戴着大口罩，我没认出他来。他喊我名字，色兰。哎，我一看，我说谁呀、啊？他说我是谁谁谁。我一看，我我大概猜出他是谁了啊！我就瞄着他旁边还站一个男的，那男的长得挺帅，我一看又高又大又帅的男的，我就动的心呢，从心而生。我当时我就说这爷们儿谁呀、啊？嗯，他说这是我和老公，这是谁。我说长得不咋地呀、啊，还没刘德华帅呢呵呵。开始他还觉得我刚说长得不咋地呀、啊，他就想阻止我啊，很微妙的表情。我说还没刘德华帅呢，他立刻就破涕为笑。他们家在这儿买的房子在几千块钱一平米。咱这,这个呃湛江呢，它是南方的气候，呃非常非常好。这个地方它是广西啊、广东啊、海南接壤的地方啊，有海洋性气候，所以说这个地方就生活而言，那是相当不错的。说了半天没主题啊！老老有人说司马南，你节目怎么没主题呀、啊？我问你，老头跟老太太在阳根儿、太阳根儿的黄城根儿底下聊天啥主题？凡是要主题的，都是小说语文的专家，文科高考状元。为什么呀？因为主题啊，中心思想啊，段落大意啊，啊，解词造句啊，天天都这一套。幸好本人大学里当过语文老师，要主题就给你个主题。今天的主题我就讲一讲，根据今天我的体验。讲一下关于数字防疫的问题。准确的说，讲一讲数字防疫和数字隐私的关系问题。大家知道，中国呢疫情防疫在全世界是一片净土啊。目前我们这种呢发现一块就把它围追堵截，知道问题彻底解决的方式，很多国家都说学不了，德国学不了，法国学不了，意大利学不了，今天疫情已经变异的英国就更学不了。但是中国的这种同样的方式啊。有三个地方，有两个国家加一个省，学的还不错。那两个地方，一那两个国家，一叫新加坡国，新国；二叫韩国，斯米兰。三呢，就是中华人民共和国的台湾省。这三个地方，我告诉你，它在对付疫情方面跟中国非常相像。最重要的不是口罩，不是洗手，这些全世界都通用，而是数字防疫，知道吧？在我的台湾省。疫情刚刚开始发起的时候，就设立了电子围栏。什么叫电子围栏？就是一种类似于电子屏幕的装置。你如果啊从哪儿到哪儿，你如果被怀疑，你如果是有一种呢被怀疑的可能性，好家伙，你活动的范围就这么大，你出了圈儿嘚嘚嘚儿就报警，中心控制台就有人对你采取某种格式化的这种措施。韩国、新加坡那就更加严格，但是同样的办法在美国就很难实行了、啊，因为什么？因为美国这个国家据说有宪法、有宪法修正案，还有一大堆的说不清的法律，公民的自由权利，特别是隐私权不受侵犯。但是不受侵犯导致的结果呢，就是疫情来了以后，这个病毒它更不看你脸色行事。这个病毒它也不怕中情局，不怕 FBI， 不怕 C n a 不怕你 FDA。然后呢，这疫情发展下去，在财力那么雄厚，印出村长打了白条就当前的国家里面，在这种研究疫苗、生物科技方面，全世界最领先的国度，疫情发展成在三十几万人内。三十几万人，这要拍到一张照片里面去，这要把三十几万人的手机集中起来拍一张照片。我相信，全世界症状最轻的密集恐怖症患者当场就得晕。还有一千多万人感染。好了，这么严重的疫情，就导致美国一些有识之士他们在思考：所谓数字的隐私问题，数字的防疫问题，人命重要。还是隐私重要，那不得不思考这个问题啊。所以，在美国马里兰州就率先推出了数字防疫，就是数字隐私。也就是说，一个人你接触了谁，活动范围有多大，你的所有的信息全部都给你抓起来。大家一定要明确一个概念、啊：呢，我们国家大数据抓取技术，咱们最厉害的是谁啊？张一波，对不对？是今日头条。其实，今日头条今日头条当然厉害，但是还有很多平台。包括我们这个平台那个平 台， 包括呢蚂 蚁， 包括百 度， 包括大家都厉害。也就是 说， 一个公民他的活动的范 围， 他跟什么人接触的这点事 儿， 对于今天的互联网、大数据技术来 说， 卫星通信技术来 说， 根本不是问题。所 以， 美国马里兰就把这件事儿搞得很厉害。接下来，美国现在大概有十几个州都开始陆陆续续的这么办起来了。可是呢，美国除了马里兰之外，很多地方他们采取的办法是自愿。我提供一个软件，你装了以后，你的一切便受控。你不装呢？那对不起，我也不能强迫你装，我也不能做个典型，然后大家一块儿来街道居委会。美国没有这套。那这种方法导致的结果是什么？导致的结果是装了就装了。没装就没装，装了的,的你控制了，没装的不控制，这不就这就像做加生饭一样，一部分人受控，一部分人不受控，它合成的结果，经济学叫合成谬误，就导致了事实上整个社会不受控。所以现在虽然美国执掌最高权力的老头要换人了，美国福奇博士呢靠边站的日子结束了。啊， 美国现在 呢， 据说要推出新的办 法， 并且现在美国的两种疫苗上市之后 呢， 注射疫苗现在呢有了一些起色了。但 是， 新冠疫情什么时候是个头 啊？ 昨天晚上夫妻博士说 了， 他说 呢， 百分之六十到百分之七十就可以达到群体免疫效果。很显 然， 他是为了能够给大家打 气， 实际上根本做不到。那好 了， 现在我们大家要思考的问题就 是， 一支。一直被指控为不讲人权的啊，这个不尊重公民的隐私权的，甚至是黑暗的暴政的中国的这种方式，有效性是不容怀那么亚洲国家，包括中国的台湾省所做的防疫的这样一种办法，那效果也是非常明显的。欧洲有一些国家，他们跟美国差不多，基本上都是这个基督教文明嘛。啊，人家那个人种跟咱不一样，他们有自己的特殊的文化，他们特别强调人的隐私权问题，所以现在正在脱欧的英国这种状态，全世界都害怕。英国呢，挺好吧？日本啊，这个国家很纠结。日本曾经有脱亚入欧的政策，他们是瓦里瓦拉啊诺日本人。但是呢，他在文化上有阿、啊、里，阿诺阿阿阿阿诺阿拉，我我不是亚洲人，我要脱亚入欧，所以他就很纠结，纠结在什么地方呢？纠结在按照亚洲的传统、亚洲的文化，他可以像新加坡，可以像韩国，尤其可以像自己最初的文化的五国中国一样，有效的控制这个问题。日本人呢、啊，他的个性上是非常认真，可以把一个细节做得极好的，比方说甚至烧马桶都能刷到能喝的程度，是变态认真。可是日本倒是不好，昨天一千个人呢、啊、新增，所以日本封国了。那接下来奥运会还搞不搞了？这这这现在都谈不到了。英国这样，日本这样，意大利、法国。特别是德国，这个德国呀，现在在这所谓数字防疫、数字侵犯隐私安全的问题上，默克尔大妈搞不定那、啊、开启坏了之后，就对啊,啊，互相之间就争个没完，打个没完，掐个没完。现在看起来呀，关于数字的这个隐私安全问题，我觉得和文化传统有关，但是和一些人把人命。人权挂在嘴上，实际上只关心自己的选票，而不关心人命的这样一种虚伪的执政理念有关。有人可能会说，司马南说话太重了吧？我一点都不重。比方说，咱就拿美国政府说，美国政府你最典型啊，你死人最多，感染人数最多，你的人权叫的最高，而且你所谓尊重隐私的说法，你现在可以推出的技术办法你不采取啊？那有的人可讲了。我我们讨论的是人的人权问题啊，隐私权问题啊，这是我宪法修正案一二三四，你别跟我说九幺幺之后，美国推出了一个法案，那个法案的全部的内容就是几个字：公民没有隐私权。或只要是反恐需要，你所有的隐私权必须让渡于国家安全，知道吗？也就是说，现在如果甲以防疫的名义来对你数字呢，做出必要的控制。不行，可是呢，此前也就是小布什时代的那种侵犯公民隐私以保证国家安全的那种的国土安全法依然在执行当中。哎，大家看一看，虚伪不虚伪？事实上，他们是可以呢从政治角度、国土安全的角度来控制每个公民的隐私的。但是呢，只要和隐私和和防疫有关，他们就不干了。为什么呀？这个人呢、啊，隔壁王奶奶常说：“活人不能让尿憋死。”美国人呢，他搞笑在什么地方？搞笑在国土安全这泡尿，他可以把这没尿尿把这个尿撒了啊，这这把把自己的膀胱给他排空，找到一个很舒服的感觉。但是防疫这件事儿，他就活活要让尿憋死，让尿憋死的本质不是尿憋死他，而是政客他要选票，他怕丢掉选票，于是连总统都感染了，总统的夫人都感染了。总统的夫人身条那么好，都感染了。总统身边三十多个人都感染了。最近有一个消息特别搞笑，有个男人呢，扎着个围裙，在家里灶台上，像我早晨做早饭一样。如果没有那张照片在中国社会流传，我们都不知道这个男人在家里干活，我们更不知道他老婆长啥样。老婆，那大身量的啊，低着头。看上去是个端庄贤淑的女子，但是谁能想到，就是这个端庄贤淑的女子违反美国防疫规定，公开参加派对，干嘛狂欢？接下来怎么样？接下来她就新冠病毒阳性，她新冠病毒阳性，跟她睡到床上的胖胖的。西装纽扣都撑开了的美国国务卿，就美国负责外交事务的最高官员，对中国大放厥词、铁幕演说，非要跟中国脱钩的这个美国的高级官员，他阳性不阳性啊？他如果也阳性，那好了，美国已经严重，我们由此可见一斑。但是如果他不阳性，那就两种可能：一。他这个人抵抗力太强了。第二，那必须呢要请的美国的专门什么郭惠山呐、啊、小报八卦呀那些作家来给你接着讲司马南频道。好了，现在我们天儿越来越黑了。现在呢，我们的这小兄弟把他手机的小灯打开照明。如果这个照照度你还能接受的话，咱们这个出来呀司马南频道不耽误。如果这个照度你不能接受的话，那好，我们下次再加一个小灯泡。感谢收看，下期再见。